0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wie kann man Wege aus dem aktuellen Nahostkonflikt finden? Wie funktioniert miteinander? Das wollen jüdische und muslimische Organisationen und Initiativen in Deutschland deutlich machen und haben deshalb einen offenen Brief geschrieben. Titel Wir lassen uns nicht trennen. Eine der Mitinitiatorinnen ist die Journalistin und Islamwissenschaftlerin Nabila Abdelaziz. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Es sind Organisationen, Bündnisse, Initiativen etc., die vor allem Raum schaffen wollen für jüdisch-muslimische Begegnungen. Was für Räume?
1: Ja, da ist ganz viel entstanden in den letzten Jahren. Das sind Festivals, Thinktanks, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Bücher, und das sind auch mittlerweile Sachen, die weit über die üblichen Dialogveranstaltungen hinausgehen, die wir uns vielleicht vorstellen, wo ein Rabbi und ein Imam auf einer Podiumsdiskussion sitzen und sich über theologische Inhalte unterhalten. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in München ein jüdisch-muslimisch-feministisches Festival. Es sind mittlerweile wirklich Allianzen, weil wir begriffen haben, dass es viele gemeinsame Interessen gibt, dass es viele gemeinsame Themen gibt, auch viele gemeinsame Herausforderungen ob es jetzt um Religionspolitik geht, um Religionsfreiheit, aber auch die Auseinandersetzung mit Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus. Und ich glaube, in vielen Initiativen ist es mittlerweile auch so, dass wir auch die schwierigen Unterhaltungen führen können, wo es um den muslimischen Antisemitismus geht oder Rassismus in der Gesellschaft.
0: Das heißt, viele dieser Begegnungen sind auch wirklich politisch oder geht es auch oft darum, einfach gemeinsam Kunst, Musik und anderes zu machen? Beides.
1: Aber ich glaube, die Politik außen vor lassen, das ist schwierig in Deutschland, weil beide Communities sind mit Menschenhass konfrontiert, mit Antisemitismus, mit antimuslimischen Rassismus, auch mit einer Debatte, die manchmal versucht oder dabei ist, diese Minderheiten gegeneinander auszuspielen. Deswegen, ich glaube, die Politik ganz außen vor lassen funktioniert nicht. Aber oft passiert es eben nicht auf antagonistische Art und Weise, sondern dass wir uns gemeinsam für gemeinsame
0: Interessen einsetzen. Was haben Sie gelernt in all diesen Begegnungen? Was vereint Juden und Muslime?
1: Genau, also viele der Sachen, die ich gerade schon erwähnt hatte, eben diese Auseinandersetzung mit der Realität als Minderheiten in Deutschland zu leben, in einem Land zu leben, das immer noch einer Leitkultur spricht, zu zeigen, dass es eben nicht mehr nur christlich sozialisierte Menschen sind, die Kulturschaffende sind, die DenkerInnen sind, WissenschaftlerInnen sind, die Bücher schreiben, die den Diskurs mitgestalten, sondern dass eben auch jüdische und muslimische Stimmen immer mehr zu Wort kommen wollen und das auch schon tun. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, das uns
0: verbindet. Und sicherlich doch auch gemeinsame Werte, oder nicht? Ja, das auf
1: jeden Fall auch. Also ich glaube, was wirklich uns, also die Organisationen, die auch mitgemacht haben bei dem offenen Brief was uns miteinander verbindet, ist wirklich diese Wertschätzung für eine pluralistische Gesellschaft und dass wir das auch, ja, diese Botschaft auch raustragen wollen, dass, eine, dass wir schon eine diverse Gesellschaft sind, dass man das anerkennen sollte und auch das, was wir zur Gesellschaft beitragen, dass das auch mehr Gehör braucht
0: und verdient. Hat der aktuelle Konflikt jetzt direkt Einfluss auf Ihr Miteinander? Ja, auf jeden Fall. Also wenn immer der
1: Konflikt im Nahen Osten hochkocht, stehen wir alle unter wahnsinnig viel Druck. Also man wird verantwortlich gemacht, man wird zur Rechenschaft gezogen, man muss ganz viele Fragen beantworten als jüdische und muslimische Menschen. Oft wird der Konflikt auch als ein religiöser dargestellt, auch so empfunden, teilweise auch von MuslimInnen und JüdInnen selbst. Und wir finden, das muss aber nicht sein. Und eben, wie gesagt, wir haben auch dieses Gefühl, dass wir als Minderheiten auch gegeneinander ausgespielt werden, dass zum Beispiel Antisemitismus plötzlich gefühlt vor allem ein Problem von MuslimInnen ist, er ist auch ein Problem von MuslimInnen, aber eben nicht nur. Und in dieser total angespannten Lage finden wir es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass wir solidarisch sind miteinander, dass wir gegen Antisemitismus eintreten, dass wir auch gegen antimuslimischen Rassismus eintreten und dass wir füreinander einstehen. Und das war auch das Schöne zu sehen, wie schnell so viele Organisationen dabei waren bei dem offenen Brief. Also das ging wirklich innerhalb von Tagen über ein paar Anrufe und WhatsApp-Nachrichten, weil da einfach wirklich schon so ein solidarisches Netzwerk entstanden ist mit Organisationen
0: und Menschen, die einander vertrauen. Diese Organisationen, für die Sie sprechen, wie viel bilden die ab? Für, für wen stehen die? Mhm. Ja,
1: also wir haben wahrscheinlich alle die Bilder im Kopf von denen teilweise auch antisemitischen Demonstrationen der letzten Tage. Und ich glaube, die Frage, die wir uns aufstellen müssen, sind die denn so repräsentativ? Ich glaube eigentlich, dass wir für etwas stehen, was Realität ist in Deutschland, was Alltag in Deutschland ist, dieses ganz normale Miteinander. Aber das ist auch für die vielen Menschen steht, ob es jetzt Imame sind, Sozialarbeiter, Theologinnen, die sich jeden Tag gegen Antisemitismus einsetzen innerhalb der muslimischen Community und in beiden Communities für den Dialog. Und da ist auch auf der Grassroots-Ebene in den letzten Jahren, da ist immer mehr aus dem Boden gewachsen, da gibt es immer mehr Projekte und Initiativen und diese Realität gibt es eben auch
0: und die wollen wir einfach zeigen und sichtbar machen mit dem Brief. Jetzt haben Sie im Prinzip schon klargemacht, dass Sie sich mit Ihren Organisationen quasi jedes Mal mit diesem Konflikt, wenn er neu entflammt, wieder so ein bisschen in Mithaftung genommen fühlen für das, was da passiert. Hier in Deutschland nimmt der Antisemitismus zu, es wird wieder über Verantwortlichkeiten diskutiert. Wenn Sie jetzt hier auf die Situation gucken, was glauben Sie, was braucht es, um diese Situation zu befrieden? Genau, also ja,
1: da muss man an ganz vielen unterschiedlichen Stellen ansetzen. Aber was uns einfach, die ja schon seit Jahren in diese Arbeit involviert sind, helfen würde, wäre mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit, dass man sich gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus einsetzt. Also was wir auch gemerkt haben, ist, dass eine marginalisierte Gruppe eine Gruppe, die ohnehin schon marginalisiert ist, an den Pranger zu stellen, das bringt nichts. Also Organisationen wie KIGA, die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die auch bei uns dabei sind, die haben ja schon jahrelange Erfahrung im Kampf gegen Antisemitismus und die wissen, es klappt nur mit den Communities und nicht gegen sie. Ja. Und ja, wir hoffen, dass wir mit dem Brief auch zeigen können, dass es schon längst Realität ist in Deutschland, dass es diesen Kampf gegen Antisemitismus gibt und dass der
0: gestärkt werden soll. Ein zweiter Punkt in Ihrem Brief ist, dass es im Prinzip auch Raum geben muss für unterschiedliche Haltungen zum Nahostkonflikt. Wie viel unterschiedliche Haltung muss man auch aushalten können? Also
1: die Grenze ist auf jeden Fall für uns unbestritten. Antisemitismus und Rassismus. Alles andere müssen wir jetzt einfach aushandeln. Also das muss jetzt stattfinden. Und wir hoffen, dass das auch in den nächsten Jahren noch dass es dafür noch mehr Raum gibt, dass wir einfach eine ehrliche Debatte haben können, vielleicht auch im geschützten Raum, in dem Jüdinnen und Musliminnen darüber sprechen können, was sie in der Debatte bewegt, warum die Debatte manche von uns so mitnimmt, woher die jeweiligen Narrative kommen und auch, was die Grenzen einer solchen Unterhaltung für uns darstellen. Mhm. Was ich aber noch ganz wichtig finde zu sagen, es gibt nicht die jüdische und die muslimische Haltung zum Konflikt. Also das merken wir auch immer wieder, es gibt auch innerhalb der Communities ganz, ganz unterschiedliche Haltungen dazu. Und wir wollen einfach davon wegkommen, dass wir so identitär über den Konflikt sprechen, weil das uns einengt und ja und es nicht mehr möglich macht, Unterhaltungen zu führen. Mhm. Und das Zweite ist auch, der, der Nahostkonflikt ist auch nicht, muss nicht der Regelfall jüdischer, muslimischer Begegnungen und Beziehungen sein. Das ist ein Thema, aber wir wollen uns nicht darauf
0: reduzieren lassen. Sagt die Journalistin und Islamwissenschaftlerin Nabila Abdelaziz. Ich danke. Vielen Dank.